0: Del podcast de DD Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Tenemos desde hace nueve meses que sucedió la tragedia en el estadio Corregidora. Desde aquel 5 de marzo, pensando cómo será el regreso de los aficionados al estadio de Corregidora, estamos así. ¿Cómo puede ser? Primero, Cumpliendo las medidas de protección que se necesitan para encuentros deportivos en el estadio, que confiemos todos los que asistimos a los partidos, que existan controlos, controles de seguridad de quienes son los que van a los encuentros de fútbol, que sean muy claras las autoridades, cuál va a ser la posición ante la Federación Mexicana de Fútbol, y además algo, recuperar la confianza que perdimos como afición frente a la opinión pública nacional. Esa fecha que marcó al estadio tiene ya una vigencia, ¿eh? El 5 de marzo se acerca, el gobierno ya ha emitido un posicionamiento para saber hacia dónde van las cosas. Tú sabes más de ello, andrés Martínez, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, ya se analiza la estrategia que se podría implementar a efecto de cumplir pues con todos los requisitos para que se pueda abrir nuevamente al público el estadio corregidora a partir de marzo para los partidos de gallos blancos, esto luego, bueno, pues de los hechos de violencia que se registraron el 5 de marzo del 2022. Y bueno, al respecto la secretaria de gobierno estatal, Guadalupe Murillo Gutiérrez, que explicó que se tiene conocimiento de los requerimientos que hizo la Federación Mexicana de Fútbol para que se pueda permitir el acceso a los aficionados, aunque bueno, pues no se dio a conocer cuántas cámaras de vigilancia se podrían instalar en todo el estadio, que es eh, justamente uno de los requisitos que hace la Federación Mexicana de Fútbol. La secretaria, bueno, pues señaló que seguramente eh, estas cámaras tendrán que estar enlazadas al Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro, esto con el fin, bueno, pues de realizar acciones eh, de monitoreo. Escuchemos eh, justamente parte de la información que nos compartía al respecto a la secretaria de Gobierno Estatal. Sé también que están solicitando eh, para conceder la operación, el, la, las instancias de fútbol a nivel federal, un mayor número de cámaras eh, de, de vigilancia al interior del estadio y afuera del estadio. Entonces, en este momento entiendo yo que es algo que se está explorando para estar en posibilidades de cumplir con las condiciones que la Federación de Fútbol pide eh, para la operación eh, a puerta abierta. Y bueno, como lo escuchábamos, Murguía Gutiérrez sostuvo que se exploran, bueno, pues, todas las disposiciones para estar en condiciones y así el estadio corregidora pueda operar a puerta abierta. Sin embargo, bueno, claro, esa apertura podría darse hasta marzo, ya que recordó, bueno, que es cuando concluye el plazo del castigo por los incidentes del 5 de marzo, esto a pesar de que el gobernador del estado, Mauricio Curio González, bueno, pues, había hecho las gestiones para que se pudiera adelantar la reapertura del estadio meses antes de que concluyera, eh, pues, esta sanción emitida por la Federación Mexicana de Fútbol. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Todavía hay mucho camino que recorrer, mucho, ¿eh? Porque todavía faltan muchas medidas de seguridad que tienen que ponerse a implementar En fin, hay muchas cosas que hacer antes de poderle abrir las puertas a la afición en el Estadio Corregidora Bueno, durante el 2022 se registraron tres casos de agresiones en contra de la comunidad LGBT Presentados ante la Fiscalía General del Estado Así lo informó Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación Dijo que es necesario que exista un presupuesto destinado para emitir políticas públicas para este sector poblacional lo hemos puesto en, en demandas ante Fiscalía, por eso eh, hemos dicho que necesitamos un presupuesto en el, en el 2023 lo solicitamos oficialmente, un presupuesto para eh, temas LGBT en temas de justicia sin discriminación. Oiga, es una ventanilla especial en fiscalía y en los, y, y en los ministerios públicos, porque está escalando el tema de, la, de las violencias y no hay todavía, o sea, los tratos que han habido en las ventanillas tradicionales con nuestra población han sido discriminatorios. Bueno, la semana pasada le dimos a conocer aquí un hecho violento que nuevamente fue a manos de los encargados de seguridad de un centro nocturno en Jurica y parece, como lo dice el nombre, parece que hay culpables. Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, la personal de seguridad privada que mató a golpes a un turista americano en este bar ya está siendo buscado por la policía. Existen dos órdenes de aprehensión por este hecho. Así lo confirmó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla. Escuchemos la declaración.
0: Ese caso también ya lo tenemos eh, judicializado. Tenemos ya peticiones por parte de la Fiscalía. Aún no se lleva a cabo la audiencia inicial. No, tenemos peticiones. Petición, peticiones. peticiones pero no, no se ha cumplimentado ah. lo que ya ordenaron los jueces de control y no hemos tenido la audiencia inicial. ¿Cuántas órdenes de aprehensión? Dos solicitaron
1: dos? Este lamentable hecho se registró la madrugada del pasado 18 de diciembre cuando DJ, originario de Texas, fue golpeado por personal de seguridad de este restaurante bar en Jurica. Ya la policía le sigue la huella, les daremos detalles más adelante, Miguel. Ángel. Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes con esta información que es muy relevante por lo que ha tenido que hacer la autoridad, poner en orden a todas las agencias de seguridad privada, pero también a los de los centros nocturnos, porque hemos visto abusos, golpizas que han recibido jóvenes que van al entro, que van simplemente a divertirse. Lo vamos a platicar más adelante con el teniente. Para este 2023, aquí está el gasto que se va a tener en el municipio. Para el tema de gastos sociales, 170 millones de pesos van a incrementar 26%, comparación con el año pasado, según reporta Arturo Torres Gutiérrez, que es el jefe de todos los programas sociales del municipio. El presupuesto 2022 fue de 130, o es todavía de 137 punto seis millones, tuvimos un incremento del veintitrés punto seis por ciento, y este año nos aprobó el ayuntamiento ciento setenta millones. Este año estamos concluyendo la ejecución de veinte, de treinta y tres obras en el sector educativo, eh, con una suma de setenta y tres millones de pesos. Estamos ya casi setenta y tres millones de pesos, treinta y tres obras en temas educativos. Bueno, y hablando de lana, hablando de recursos, a partir de mañana cuatro de enero, Perdón, a partir de hoy, 4 de enero, empieza el pago de apoyos a pensiones por parte de la Secretaría de Bienestar para Adultos Mayores y Personas con Alguna Discapacidad. Con ello, el incremento que anunció ayer el presidente que aumentará de 110 mil a 163 mil los beneficiarios que ahora recibirán 4.800 pesos de forma bimestral.
2: discusiones de los apoyos de las pensiones, La, los apoyos para las pensiones, este, que inician el día de mañana, y es ese tema que este, nos, nos eh, lleva a, a convocar el día de hoy, y que ustedes este, nos ayuden, por favor, a difundir. Como vamos a dispersar una cantidad muy importante de beneficiarios, entonces, uh, nos interesa que los beneficiarios sepan que hay un orden, va a haber un, un orden para el pago y en ese sentido,
1: bueno, pues es necesario. Bueno, y desde hoy son eh, noches muy especiales para los Reyes Magos que andan por toda la ciudad y los mercados se preparan también para trasnocharse con los Reyes Magos. Cuéntanos, Iván González, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Miguel
2: Ángel, muy buenas tardes. Como bien lo señalas, ya los vamos Manos están listos, ya visitando los diferentes bienes y mercados para subir la gran lista que han dejado los pequeñitos para que pues, puedan traerse los este 6 de enero. Y como bien lo mencionabas, uno de ellos es el Mercado de la Cruz, en el cual estarán aproximadamente 600 tianguitas y ya están listos. Ya los que entrar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde antes del 5 de enero. Y a partir del 5 de enero estarán y se estarán retirando hasta que el último rey mago se vaya ya con sus juguetes, Así nos los comentó. En este caso, el secretario general del Tienido Dominical del Mercado de la Cruz, Enrique Evangelio Ortiz, que detalló que pues, los gastos eh, de los reyes magos que suelen hacer en esta fecha, eh, por cada, cada niño suele estar entre los 1.500 hasta los 5.000 pesos, sobre todo porque la tecnología es lo que buscan más ahora los pequeñitos. Así me los comentó el secretario general del Mercado de la Cruz, Enrique Evangelio Invitar a todas las personas, a los Reyes Magos, a que nos visiten. Vamos a tener bastante variedad en dulces, regalos, juguetes y invitar a todos a que vengan al tradicional tianguis de Reyes aquí en La Cruz. ¿A partir de cuándo va a estar y qué horarios va a tener? Ya estamos instalados. Este, vamos a tener una permanencia principalmente el día 5, desde las 8 de la mañana hasta las, hasta que el último cliente se vaya realmente. Así es que ya hay otro lugar, miren, Ángel, para que los reyes magos puedan ir a seguir esa lista de juguetes y pues puedan cumplir los sueños de todos los pequeñitos de este
1: Claro, y sobre todo hacerlo con toda seguridad. Gracias, Iván González, estamos pendientes.